0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito.
1: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Conectando Mentes Curiosas. Eu sou Silvia Curado, sua host deste podcast semanal sobre tecnologia, inovação e direito. E hoje nós temos um programa muito especial. É o nosso centésimo episódio. É, pessoal, quem acompanhou a gente por aqui viu quantos temas abordamos esse ano. E nesse centésimo episódio, a gente vai bater um papo sobre os 30 anos da história do direito do consumidor no Brasil. E para isso, a gente trouxe uma convidada muito especial. Ela é uma das maiores especialistas em direito do consumidor do país, atua na área desde que se formou em direito no Mackenzie e fez parte da história da construção das relações consumeristas no Brasil. Ela está lançando o livro Uma Lei para Todos, a história dos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Ela está de volta ao podcast para falar dessa novidade e contar alguns fatos marcantes dessa história. Seja muito bem-vinda de volta ao podcast, a doutora Ellen Gonçalves. Olá,
0: Silvia. Olá a todos que acompanham Conectando Mentes Curiosas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sempre gostei muito de participar aqui do nosso podcast. E, e assim, acabou que hoje, né, nesse centésimo episódio, foi por acaso mesmo, mas emblemático para a gente falar aí dos 30 anos do CDC, do lançamento do meu livro. Estou muito feliz, muito obrigada pelo convite,
1: Silvia. Doutora, como eu disse no começo, você fez parte desses 30 anos do CDC. Então, eu queria começar esse nosso papo pedindo para você contar um pouco como surgiu a ideia de escrever um livro sobre essa história.
0: Silvia, a ideia surgiu uh, do seguinte fato, né? Eu publiquei um livro assim que eu terminei o mestrado, Direito Político Econômico, no Mackenzie, e, e eu publiquei a dissertação de mestrado que dizia respeito aos Juizados Especiais Cíveis e ao Código de Defesa do Consumidor. Naquele momento, isso há 15 anos atrás, eu tratava da convergência dos princípios entre as legislações e eu previa que nós teríamos um aumento... É, exponencial de questões envolvendo relações de consumo, até pela convergência dos princípios. E esse livro depois foi se tornando realidade na medida que o que eu antevia ali, até porque eu já atuava também na defesa do consumidor, é, ele foi se tornando realidade e eu senti a necessidade, depois de outros cursos, de atualizar aquele livro, né? de realmente, numa época em que eu escrevi que não existia, não existia é, é, Senacom, existia no máximo o Departamento de Defesa do Consumidor, não existia CNJ, não existia processo eletrônico, não existiam dados que mostrassem a minha teoria de 15 anos de que grande parte das questões que chegavam aos Juizados Especiais Cíveis eram de defesa do consumidor. E eu falei, poxa, eu preciso atualizar e realmente fazer um depara, porque muito do que nós colocamos ali é, realmente foi se tornando realidade. Só que quando eu me deparei com essa vontade né, minha de fazer essa atualização, é, estávamos próximos do, dos 30 anos. E é pelo é carinho imenso que eu tenho com o Código de Defesa do Consumidor, com essa atuação que se confunde com a minha história. E quando eu pensei em revisitar o livro que eu havia publicado, atualizar para demonstrar todos os pontos que eu coloquei, o que se tornaram realidade, o que não se tornaram, fazer um balanço, já estávamos próximos dos 30 anos. Então, eu pensei, por que não celebrar, contar a história do Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei tão importante para a sociedade, para a cidadania, e aí, por que não chamar também pessoas ilustres que participaram? O objetivo desse livro é levar a história, realmente, a importância do Código nesses 30 anos, com fatos e com conteúdo é, é, bastante acessível, que todos possam ler. Né? Por isso aí, o nome dele, Uma Lei para Todos, é a minha inspiração de que todos, do leigo, ao, ao, a todos os cidadãos possam ler e possam participar e, e acompanhar a história de como ele foi criado e como ele chegou até aqui.
1: Doutora, e para lançar o livro, a gente vai ter um evento, não é mesmo? Queria que você falasse um pouquinho sobre como vai ser esse evento.
0: Então, Silvia, é, devido à pandemia, né, nós queríamos estar aqui convidando a todos para um grande lançamento, né, é, é, com os, todos os livros, mas devido à pandemia, nós resolvemos é, fazer uma live, né, no dia 10 é, do 12, nós na verdade vamos ter duas, depois vamos ter outro no dia 28 de janeiro, é, nessa primeira nós vamos contar com os nossos queridos convidados, né, o professor José Geraldo Brito Filomeno, que é um dos autores do Código, André Luiz Lopes dos Santos, também um grande querido amigo e autoridade do tema, que acompanhou a autorregulação eh, dos bancos, trabalhou também no poder público, no setor privado. O Dr. Ricardo Morichita, que foi o primeiro diretor do Defesa do Consumidor, né, Departamento de Defesa do Consumidor e secretário também da Senacom, uma autoridade no tema, né, também vai participar conosco aqui no dia 10. E a doutora Juliana Pereira também. Né, uma, uma, uma sumidade no tema, uma pessoa que participou ativamente é, é, no poder público junto com o Dr. Ricardo Morichita, o André também é, atuou bastante desde o Departamento de Defesa do Consumidor até a, a Senacom ser criada, né, a secretaria. Então, a doutora Juliana também é, foi a primeira secretária de,
1: do, da Senacom. Então, se você estiver ouvindo esse episódio depois do dia 10 de dezembro, corre lá nas nossas plataformas de streaming, porque o áudio do lançamento do livro vai estar disponível em formato de podcast. Então, se você não conseguiu acompanhar a live e já for depois do dia 10 de dezembro, corre lá para ouvir. Bom, doutora, então depois desses 30 anos, podemos afirmar que o CDC é uma lei moderna e considerada uma das melhores do mundo quando a gente fala em regular as relações entre consumidores e empresas. Mas no início, a legislação enfrentou muita resistência de todo o mercado, certo? Como foi esse período? E diante de tanta resistência, como é que o CDC acabou pegando? Silvia, é verdade, o, o, o livro traz um
0: capítulo do nascimento do CDC, das primeiras reações, e, e é interessante, até já dando alguns spoilers aqui, eu, eu tenho uma, a gente conseguiu... Né, pesquisando na história, assim, as manchetes dos jornais traziam terrorismo jurídico. O CDC traz um conjunto de leis e de direitos que vão trazer um terrorismo né, para o mercado. Então, setores como a própria indústria, né, a Fiesp, da construção civil também ficou bastante preocupado. os setores tinham uma preocupação muito grande com os direitos que o CDC trazia para o consumidor, Principalmente aqueles de ordem processual, e versão do ônus da prova, né? E hipossuficiência, vulnerabilidade. Então, é, levou um tempo para que todos percebessem né? que é, seria um avanço para a sociedade, para a competitividade, para a qualidade dos produtos, dos serviços. E, e aqui também é, tem uma passagem, e eu até faço uma homenagem à professorada Pelegrini Greenover, que presidiu né? a comissão que apresentou o anteprojeto do, do CDC, uma pessoa maravilhosa, uma jurista ímpar, que foi muito importante nesse processo todo, em que ela coloca e falava junto à Fiesp, não é isso que nós queremos, vai ser bom para todos, vai ser bom para o mercado. Então, ele teve sim resistências, depois viram que não adiantaria, passaram a se adaptar, criar até colunas sobre a defesa do consumidor, e ele pegou, porque também nós temos um fator aqui, se nós fomos analisar a época, nós tínhamos saído praticamente de uma ditadura, nós tivemos a questão das diretas já, né? o povo realmente já tinha ido às ruas né? por uma democracia, estava ávido por direitos, a gente tinha um cenário de hiperinflação né? absurda, de precificação, aquela corrida nos supermercados, então era um cenário realmente... É, é, também, eu acho que um outro fator importante foi a estabilização da moeda no plano real, então, todos esses fatores né, foram preponderantes para que a lei pegasse. E também no livro a gente trata que tem leis que realmente são é uma expressão né, que se usa aqui no Brasil, mas que não pegam e nunca pegaram. Né? Mas o CDC, ele trouxe uma cidadania, um empoderamento no momento que o Brasil precisava. Né? E, e todos, acho que hoje não, não resta dúvida de que ele, ele elevou né, a, a relação a relação de
1: consumo levou a sociedade a um outro patamar, passado 30 anos. Com o Código de Defesa do Consumidor, também nasce uma robusta infraestrutura de órgãos e iniciativas públicas. PROCON, os Departamentos de Proteção e Defesa ao Consumidor, o DPDC, o SINDEC, a Senacon, o PLANDEC, o Consumidor.gov, as agências reguladoras. E como toda essa estrutura favoreceu o diálogo entre consumidores, empresas e o judiciário, doutora? Olha, Silvia, eu acho que
0: foi fundamental né? nós analisarmos aqui, até quando eu comentei do meu primeiro livro, eu me lembro até quando eu fui até o Departamento de Defesa do Consumidor, com a indústria de telefonia móvel, né? eu me lembro que eu fui e presenteei o doutor Ricardo Morichita, que estará até na minha live no dia 10, com uma uma versão, né, um livro, e eu falei, já peço desculpas, porque é, eu concluía que nós não tínhamos o sistema de defesa do consumidor. Eu falei, já me desculpa antecipadamente, mas eu não vejo que nós tenhamos um sistema de defesa do consumidor, uma política nacional de relações de consumo. Nós precisamos construir. É isso, coisa de 16 anos, né? mais de 16 anos. Então, de lá para cá, é, o que, que nós vimos? Na própria gestão do Dr. Morichita, a criação do SINDEC, o Sistema de informações da defesa do consumidor, nós vimos a criação de diversos órgãos de defesa, dos PROCONs, hoje nós temos, a cada mês deve ser atualizado, mas cerca de mil PROCONs espalhados por todas as cidades, estados, além dos estaduais, nós temos outros órgãos também de defesa que a gente pensa só nos órgãos de defesa como os procons, mas todos Ministério Público, delegacias, são todos as associações civis também fazem parte dessa defesa, as próprias agências reguladoras que durante muito tempo não se posicionavam como entes de defesa também se posicionam hoje. Então toda essa robustez hoje nós podemos falar. passado 30 anos, nós temos um sistema de defesa do consumidor e temos uma secretaria de Estado, de governo. A defesa do consumidor foi erigida a uma política de governo. Então, é uma estrutura robusta, é uma estrutura articulada, coordenada. né? E isso traz o quê? Isso traz o um empoderamento do consumidor, que tem muitos acessos. né? Isso traz a necessidade também, o desafio da Senacom, de coordenar uma política cada vez mais alinhada e que respeite a defesa do consumidor e respeite o mercado também, o avanço tecnológico, a harmonização das relações de consumo, que eu acho que essa é a expressão que eu mais tenho falado nesses 30 anos, né, nesse diálogo de mercado. Então, não há dúvidas de que nós hoje temos sim um sistema robusto e que é fundamental para chegar na ponta, porque o Brasil tem diversas realidades e todos são consumidores, online ou não offline, tem que chegar na ponta.
1: Agora que a gente já falou um pouco sobre essa estrutura que compõe o direito do consumidor no Brasil, eu queria que a doutora comentasse sobre o amadurecimento do diálogo entre as empresas, consumidores e o próprio Estado. A doutora acompanhou os setores como o bancário, que no início foram uma das maiores resistências à nova legislação e hoje já está integrado no sistema, participando das iniciativas como consumidor.gov. Como a doutora vê essa evolução? Esse amadurecimento, Silvia, é muito
0: interessante de ser observado. Né? A importância é, da construção de pontes, né? como eu falo, é, da consciência, um dos aspectos mais caros para o CDC, que é totalmente principiológico, além do princípio da informação, a transparência, é o da educação para o consumo, é o da harmonização das relações de consumo. E não há dúvida que nesses 30 anos nós tivemos muitos embates até porque uma legislação nova, uma legislação avançada, os fornecedores também bastante preocupados com os impactos que isso traria nos seus canais de atendimento, na sua estrutura, impactos financeiros também, da parte do consumidor exercitar um direito que ainda não era bem conhecido e os órgãos de defesa sempre no início numa posição muito é, é, polarizada, né? como se estivéssemos uns contra os outros, então todos tivemos que aprender juntos. Essa, essa construção, construir esse diálogo. E, e eu acho até que essa própria live com representantes que hoje não estão no poder público, mas que estiveram no poder público, junto com o professor Flomeno também, que foi um dos autores, nós temos no nosso livro eh, também representantes, né como a doutora Alessandra Del Débio, que é do setor privado, né e outros convidados, para mostrar que essa pluralidade, esse diálogo deve acontecer. É, então mas houveram momentos difíceis, eu mesma fiz parte disso e, e coloco isso no livro, quando nós levamos a questão da indústria de telefonia móvel e nós tivemos levamos a autorregulação do setor né, para ser apresentada no poder público, é, não foi bem aceita a autorregulação, é, veio uma nota técnica com o entendimento de que o produto celular seria essencial e isso acarretaria a troca imediata e a mudança completa, né, da, da, de toda a construção de pós-venda das empresas, extinção basicamente de todas as assistências técnicas e naquele momento os ânimos se agravaram é, bastante. A questão foi judicializada, inclusive, depois de anos de tentativa de diálogo e hoje nós vivemos em outros patamares. Eu acho que a autorregulação da telefonia móvel mostrou realmente que foi positivo, os números de reclamações caíram. A tecnologia continuou avançando, as políticas de atendimento melhoraram muito. E o mesmo a gente pode falar dos bancos. né? Tem um capítulo reservado ali sobre os bancos, que os bancos foram realmente ao Supremo Tribunal Federal para discutir né? se realmente havia relação de consumo. Então, naquele momento, foi colocado em xeque o CDC. Né? De maneira muito séria pelos bancos, não tiveram êxito, mas mais do que isso, os bancos também, ao meu ver, tiveram a sabedoria de assumir o papel da harmonização e da melhoria contínua dos serviços. Eu acho que nós temos que ter orgulho hoje do serviço bancário que o Brasil tem, né? se comparado a qualquer país, né? e nós às vezes reclamamos, mas sem ter esse conhecimento, quer dizer, o tempo de processamento, a digitalização, né? agora o PIX, quer dizer, nós temos um, um não um serviço bancário é, é excelente e os bancos trabalharam juntos também, com o DPDC, com a Senacom, me lembro de diversas políticas, fizeram uma autorregulação, inclusive o doutor André Luiz, que vai estar conosco também, veio do PROCON e foi para a própria FEBRABAN, vai contar essa história de fazer a autorregulação. Então, assim que eles perderam a ação, eles correram para fazer a autorregulação também. Então, acho que onde você vê esse diálogo, essa harmonização, você vê ganhos para a sociedade. Então, realmente é... É, 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 e assim, a cada cada vez mais os órgãos, eu acho que perceberam isso, tem chamado as empresas, têm conversado, tem dialogado, entendido né, para a gente chegar numa é, melhor equação, porque é o que eu digo, somos todos consumidores e as empresas não querem não atender os seus clientes. Hoje quem dita o mercado são os consumidores. Já foi o tempo que as empresas faziam produto ou serviço né, é, é, que queriam e colocavam no mercado hoje, quem não acompanha o comportamento do seu cliente, do seu consumidor, não consegue nem fazer um produto direcionado. Quer dizer, o consumidor está no centro né, das relações de mercado.
1: E depois desses 30 anos e de toda a evolução das relações de consumo que a gente já falou até aqui, o CDC ainda continua atual, apesar dos milhões de projetos de lei que tem para modificá-lo. E como ele vem sendo aplicado a essas relações consumiristas que estão cada dia mais digitais, doutora?
0: Interessante, né, Silvia? Agora, inclusive, com a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, muitos ficaram, nossa, como que vai fazer na relação de consumo? né? É, o consumidor está mais fortalecido ainda. Né? O CDC já tinha um capítulo, inclusive, destinado à questão de cadastro, é, retificação, e previa até na, na parte penal... Questão de detenção, então ele já trazia né, essa, essa questão dos dados, né, essa questão de correção. Mas as leis, por exemplo, a própria LGPD e o CDC são bastante convergentes. É, elas pedem transparência, princípio da informação, boa-fé, ética. Então, é, como o CDC é principiológico, ele é atual, ele não fica obsoleto. É, tem diversas iniciativas de mudar, aliás um dos temas que mais tem projeto de lei no país é, é a defesa do consumidor, é o CDC, todo mundo quer mudar o CDC, então eu também coloco, e ouvindo também todos os nossos queridos convidados, né, mudar, né, e agora, vamos mudar, não vamos mudar, até aqui já falo também do professor, querido professor Kazuo Tanabe, que faz o prefácio, me deu a honra de fazer o prefácio do livro, e conversando até sobre isso, tem a questão do plano do superendividamento, né? que é uma parte, sim, que é, eu vejo com bons olhos, se fosse para alterar algo no CDC, mas no que tange essas relações conectadas, o CDC é princípio lógico, os direitos estão aí do consumidor, que já tinha, além do CDC, depois lei do e-commerce, marco civil da internet, agora LGBT, então ele nunca esteve tão empoderado, né? e o CDC continua é, atual também para essas relações.
1: A doutora já abordou um pouco sobre o Principiologia do Código, já falou um pouco sobre a questão da LGPD, mas eu queria trazer um outro ponto aqui. O CDC está consolidado, é maduro e vai ser uma referência para essa nova legislação que é a LGPD. Em que situações essas duas legislações possuem pontos semelhantes? Onde elas se convergem, doutora?
0: Como eu disse, Silvia, acho que o ponto principal é, do titular de dados, né, o consumidor titular de dados, é que a LGPD e o CDC elas têm essa convergência dos princípios, o princípio da informação, da transparência, acho que são dois princípios muito convergentes entre as ambas as leis, né? A importância de você é, obter o consentimento do consumidor, a finalidade do uso desses dados, veja, muito entrelaçado com o CDC. E também há uma similitude muito grande quando a LGPD, quando nós falamos em responsabilidade pelo uso de dados, quando houver algum desvio, algum dano ao consumidor, tanto a LGPD quanto o CDC, as excludentes de responsabilidade são praticamente as mesmas. Né? Ou seja, Haverá exclusão de responsabilidade no caso de dano pela LGPD, se for comprovado a culpa exclusiva do consumidor, né, que não houve, por exemplo, nenhuma infração a esta lei, é basicamente né, a, a mesma, as mesmas excludentes, são as mesmas excludentes do CDC, que são bastante rigorosas, ou seja, você não vai ser responsabilizado, no caso do CDC, se você provar que não pôs o produto ou serviço no mercado, que o consumidor é a culpa exclusiva do consumidor, ou um fato de terceiro, ou seja, é bem limitadas as hipóteses de exclusão de responsabilidade. E aí também lembra bastante o, o Código de Defesa do
1: Consumidor. E quanto assunto a gente tem para falar sobre o direito do consumidor, né doutora? Só eu acompanho o seu trabalho há 10 anos. E foram muitos os personagens que fizeram parte dessa história. E eu soube que alguns deles participam do livro, certo? Então, conta quem são esses convidados especiais. Verdade, Silvia. Eu tive um
0: enorme prazer de contar com juristas, com autoridades, é, que contribuíram muito para que esse livro se tornasse realidade. É, o professor Kazuo Atanabe fez o nosso prefácio. É um dos autores do Código de Defesa do Consumidor a quem eu agradeço muito. O professor José Geraldo Brito Filomeno contribuiu muito, né, conhece muito da história nos capítulos do nascimento do Código, a consolidação. O Dr Ricardo Morichita também, primeiro diretor do Departamento de Defesa do Consumidor, como eu citei, uma pessoa que teve um, uma jornada enorme no Procon, fez toda a carreira na defesa do consumidor e contribuiu muito. A doutora Juliana Pereira, primeira secretária né, da Senacom, e também com uma atuação desde o, do PROCON até chegar na SENACOM, com muitas contribuições. Dr doutor Luciano Tim, que inclusive quando nós conversamos, já era pandemia, tivemos que fazer virtualmente, então ele trouxe realmente um depoimento muito importante dessa última etapa é, da SENACOM, com relação a tomadas de decisão com essa pandemia, as medidas provisórias, as questões do setor aéreo, então traz muitas muitas eh, contribuições. Doutor Armando Rovai, querido amigo e, e comercialista, um grande jurista que também foi secretário na, na Senacom. Doutor André Luiz Lopes dos Santos, amigo querido também, trabalhamos juntos, já esteve no Procon, já esteve em Brasília também, no Departamento de Defesa do Consumidor e à frente da autorregulação do setor bancário. Então, ele também traz dados históricos muito interessantes. A querida amiga doutora Alessandra Deodébio também, uma grande profissional executiva do setor privado e que traz a experiência da autorregulação do setor de telefonia móvel e como o setor privado dialogou e dialoga com o setor público. E a doutora Patrícia Peck, minha sócia, e Red da área de Direito Digital, onde a gente trata também, justamente como você perguntou, dessa convergência da LGPD, CDC, como que ficará, né, até que ponto os órgãos vão estar empoderados, por exemplo, para também serem braços, para alguns vão ser braços, da defesa do consumidor no que tange a
1: privacidade, titular de dados, então, também contribuiu muito. Então, para fechar, doutora, já que a gente está caminhando para o final do episódio, eu queria que a doutora reforçasse o convite para as pessoas que quiserem participar do lançamento no dia 10 de dezembro.
0: Espero todos no dia 10 de dezembro, às 19h30, vai ser a live de lançamento de Uma Lei para Todos, a história dos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Gostaria que estivessem todos comigo, todos esses queridos entrevistados, autoridades, mas dividimos em dois grupos, né, para que pudéssemos aproveitar ao máximo todo o conhecimento que eles têm. Então, nesse primeiro no dia 10 de dezembro, às 19h30, estarão comigo os doutores José Geraldo Brito Filomeno, Ricardo Morichita, Juliana Pereira e André Luiz Lopes dos Santos. E no próximo dia 28 de janeiro, que será o Dia Internacional de Proteção de Dados, estarão comigo doutores Luciano Tim, doutor Armando
1: Rovai, doutora Alessandra e doutora Patrícia Peck. Convite feito para todo mundo que quiser acompanhar. Agora, se você for um ouvinte que está acompanhando a gente depois do dia 10 de dezembro ou depois do dia 28 de janeiro de 2021, o áudio de lançamento do livro da doutora Ellen, tanto da, da Live 1 quanto da Live 2, já vai estar tá disponível aqui nos canais do Conectando Mentes Curiosos. Então, acessa a sua plataforma favorita, vai lá e ouve tudo que a gente falou por aqui, todos esses convidados que ela acabou de comentar. Bom, doutora, agradeço mais uma vez a sua presença aqui no Conectando Mentes Curiosas e fala para as pessoas que se interessaram pelo livro como é que elas fazem para adquirir a obra.
0: Sílvia, nós essa semana, acredito já amanhã, já estão subindo o e-book nas plataformas digitais, como Amazon. Nós vamos disponibilizar também em português e inglês e também nas principais editoras. Agora nós estamos no momento digital, né? mas essa semana ele já vai poder ser adquirido tanto no formato impresso quanto também é, no formato digital. E é uma honra poder lançar aqui, antes até do lançamento, estar aqui com você, nesse centésimo episódio do podcast, para dar uma notícia tão positiva, né? para mim maravilhosa, porque eu a minha vida profissional é, correu ao lado do Código de Defesa do Consumidor. E como sócia fundadora do PG, da mesma forma. Então, uma construção muito bonita, de diálogo, de harmonia de setores privado, público e o consumidor para a melhoria da sociedade como um todo. Nós sempre fizemos esse papel de harmonizar, com muita transparência, muita ética, então eu fico muito feliz de poder estar lançando esse livro e homenagear mesmo o próprio CDC né? e a nossa população e para que todos possam ler. Então, eu acho que daqui para frente a gente vai ter muito trabalho com as universidades também, quero fazer um trabalho próximo com os alunos. Eu falo sempre que quando você leva essa cidadania, a defesa do consumidor, os direitos para a terceira idade, para as crianças, então a minha vontade é realmente que esse livro é, possa ser lido pelos
1: leigos, por todos os cidadãos. Antes de fechar esse nosso centésimo episódio, eu quero muito agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui e dizer que se esse conteúdo agregou para você, compartilha com a sua rede para que mais mentes curiosas possam fazer parte dessa jornada. Siga também o @pgadvogados lá no Instagram, no LinkedIn e no Facebook para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Agora, se você é novo e está chegando hoje por aqui, eu te convido a conhecer tudo o que a gente já fez de legal. Então, vai lá no Spotify, na Apple Podcast, no Deezer, agora a gente tá na Apple, no Google Podcast, na Amazon Music, então escolhe a sua plataforma favorita, aproveita todo esse conteúdo que a gente faz com muito carinho. Eu vou ficando por aqui e te encontro no próximo Conectando Mentes Curiosas. Até lá!